0: Todos los seres humanos tenemos un vacío profundo en nuestro corazón. Todos estamos en una búsqueda intensa y apasionada por encontrar ese algo que llena realmente nuestra alma, eso que le da sentido, propósito, significado a nuestra vida. Aquello que nos da esa satisfacción plena, esa felicidad, ese gozo que tanto anhelamos. Lo triste es que cuando parece que lo hemos encontrado y lo hemos abrazado, se desvanece como la neblina cuando tratamos de tomarla en nuestras manos. La pregunta que nos surge entonces es, ¿dónde radica el placer de la vida? ¿Dónde se encuentra ese sentido de propósito y de felicidad plena? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta predicación que he titulado, Una loca pasión por Dios. Hay una historia maravillosa en las Escrituras sobre un mercader que estaba buscando piedras preciosas y de pronto encontró una, una que llamó toda su atención, una que cautivó todo su corazón. Esa es la perla de gran precio. Y yo quisiera que hoy centráramos nuestra enseñanza en esta historia que Jesús contó. Y he querido dividir esta historia en tres escenas. Tres escenas que nos enseñarán acerca de dónde se encuentra el verdadero significado, el verdadero propósito, el verdadero placer de la vida. Acompáñeme, por favor, a esta maravillosa historia que encontramos en Mateo capítulo 13, versículo del 45 al 46, y dice así. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, la primera escena la he titulado mi mayor tesoro. Y es que esta parábola, esta historia, esta enseñanza, Jesús nos habla de un mercader que encontró una perla preciosa. Una perla por la que fue capaz de venderlo todo, de entregarlo todo. No era cualquier perla. Esta era una perla especial. Esta era una perla por lo cual valía la pena Venderlo todo para comprarla, para tenerla. Era la perla que cualquier mercader que sepa de perlas quisiera tener, deseaba tener. Por eso Jesús nos dice que este mercader vendió todo lo que tenía para poder comprarla, porque se convirtió en el mayor deseo, en el mayor anhelo de su propio corazón. La pregunta que nos hacemos es, ¿a quién hace referencia esta perla? ¿De quién está hablando Jesús cuando cuenta esta historia? ¿Quién es esa perla? Bueno, Jesús está hablando de sí mismo. Él es la perla de gran precio. Él es ese tesoro precioso, ese tesoro maravilloso, ese tesoro invaluable por el cual vale la pena dejarlo todo. Ese tesoro que puede satisfacer el alma, el corazón humano, que puede llenar todo nuestro ser, ese tesoro que merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Ese tesoro que merece que lo dejemos todo. Ese tesoro que es más valioso inclusive que nuestra propia vida. Jesús está hablando de sí mismo. Él realmente es la perla de gran precio ese tesoro que produce un deseo profundo por tenerle. Ahora, la pregunta es si Jesús realmente es la perla de gran precio y tiene ese valor inmensurable, incalculable, porque muchos no le dan el valor que realmente Él tiene, porque muchos no saben de perlas, porque muchos no tienen el conocimiento, porque su mente no entiende el valor y la grandeza. Déjame ponerlo en estos términos. Yo realmente no conozco de joyas, si yo fuese tal vez a un río y me encontrare una joya preciosa, como yo no conozco, yo podría ver esa piedra y decir, bueno, bonita, pero tal vez no tenga mucho significado para mí y diga, bueno, no tengo espacio, así que no la voy a llevar y vuelva y la tire pero a alguien que conoce de joyas cuando se encuentra esa joya podría decir esta joya es invaluable es incalculable esto es un gran tesoro y podría atesorarla y tomarla para sí como lo que realmente significa entonces el problema no está en la perla el problema está en el conocimiento en el escaso conocimiento que se tiene de Jesús en que muchos no pueden ver la grandeza el poder, la gloria, la belleza inmensurable que Jesús tiene realmente atesorada en sí mismo el texto nos habla de un mercader, de un mercader que conoce de perlas, de un mercader que está buscando buenas perlas. Y es lo que nos dice el versículo 45, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. Este hombre iba en busca de buenas perlas. Y este mercader tenía conocimiento, tenía entendimiento. Por eso cuando haya esta perla, nos dice el versículo 46, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Él sabía que no había nada en el mundo que tuviera el costo, el valor que esa perla tenía. Por eso lo entregó todo, por comprarla muchos no ven a Jesús como un tesoro por la ignorancia que hay en sus vidas, porque sus mentes sencillamente están veladas para no ver su grandeza su mente no está preparada para comprender la belleza de Jesús sus vidas tienen otras pasiones tienen otros deseos tienen otros anhelos más grandes que Jesús, por lo tanto su mente no puede comprender la grandeza, y es que eso es el milagro más maravilloso del Evangelio, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, abre nuestro entendimiento abre nuestros ojos para que podamos comprender la belleza de Jesús, la grandeza de Jesús, la inmensurable gloria que hay en Él. Y es por eso que tenemos que predicar el Evangelio a las personas, para que con esa gran esperanza que hay en nuestro corazón, mientras hablamos la verdad y hablamos de la belleza de Jesús, la gente pueda descubrir el tesoro glorioso que hay en la persona de Jesucristo. Pueda ver a Jesús como esa perla de gran precio para sus vidas, pero eso definitivamente es una obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos. Por medio del evangelio que es la gloria de la belleza de Cristo, podamos conocer el único que realmente puede salvar nuestra alma y darnos ese sentido de placer, de felicidad plena, ese propósito realmente que necesitamos comprender acerca de nuestra propia vida. Solo si Jesús abre nuestros ojos y nos muestra su grandeza, su belleza, su hermosura, podremos comprender que Él es un tesoro más grande e invaluable que nuestra propia vida. Yo te pregunto a ti que eres creyente, ahora hablando de nosotros, no de las personas que no conocen a Jesús, que no tienen el entendimiento. Yo te pregunto a ti que has creído que tus ojos han sido abiertos para ver la verdad del Evangelio. Es Jesús para tu vida la perla de gran precio? ¿Es Jesús para ti el mayor tesoro? ¿Realmente para ti Jesús, aquel por el cual estarías dispuesto a dejarlo, a entregarlo todo? ¿Es tan valioso Jesús para ti como lo es esta perla para este mercader? Y no es difícil comprenderlo realmente, hermanos. Solo necesitamos mirar con honestidad en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cuál es verdaderamente nuestra pasión? Cuando tú miras a tu corazón, tú puedes descubrir cuál es la pasión de tu vida. Jesús lo dijo en Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es Jesús realmente tu tesoro? ¿Es Jesús la perla de gran precio para tu vida? ¿Cuál es tu tesoro? Lo descubrimos fácilmente. Nuestro tesoro es aquello que más nos preocupa. Nuestro tesoro es aquello que cautiva nuestros pensamientos. Es aquello que cautiva la mayor parte de nuestro tiempo, toda nuestra atención. Aquello por lo cual nos preocupamos en nuestra vida. Aquello en lo cual invertimos nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestras fuerzas, nuestro dinero. Ese es realmente nuestro tesoro. Por eso yo te pregunto, ¿es Jesús realmente la perla de gran precio de tu vida? ¿Es Jesús el mayor tesoro de tu Corazón, ¿realmente te apasiona el Señor? ¿Realmente anhelas estar con Él? ¿Realmente le anhelas con toda tu alma? Anhelas buscarle en oración Anhelas estudiar su palabra Anhelas congregarte Bueno, en este tiempo conectarte Estás pendiente de poder conectarte temprano A las transmisiones De poder hacerlo discipulados Hay una pasión realmente Hay un deseo intenso en el fondo de tu corazón Por conocerle, por saber más de él Por querer inclusive frenar tantas cosas Muchas veces en nuestra vida Tanto bullicio que hay de actividades y de cosas Para centrar nuestra atención en Jesús, para colocar nuestro corazón en Él. Así como la historia de Marta y María, ¿verdad? Que dice que una de ellas se sentó a los pies María para escuchar la palabra de Jesús, mientras que Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. ¿Es Jesús realmente el tesoro más valioso y más importante para ti? Si no es así, mi hermano, si no anhelas estas cosas de estar con Él, me temo, que lo que tú tienes no es una pasión por Dios, sino una religión en tu corazón, un concepto de Dios que no se ha convertido realmente en tu pasión. Me temo que no has descubierto la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, esa belleza que cautiva el alma, que cautiva el corazón. ah, Esa belleza que produce una loca y desmesurada pasión por conocerlo y por estar con él muchos déjame decirlo con tristeza lo digo muchos no tienen a jesús como la perla de gran precio muchos no tienen a jesús como su mayor tesoro muchos tienen a jesús como un accesorio de valor sí pero es un accesorio más en todo el cúmulo de cosas que tienen en toda su vida así que muchos no tienen a jesús como la perla de gran precio sino como un accesorio de gran valor como algo más añadido a sus vidas mira cuando Jesús es tu tesoro, Jesús juega un papel protagónico en tu vida. Él es el protagonista de la historia, no eres tú, no es tu vida, no es el afán por tus cosas. Es Jesús, es Él, el protagonista de tu historia, el que toma el papel principal de tu vida. Es Jesucristo, ese tesoro redirecciona toda nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros pensamientos. Todo es redireccionado hacia Él, todo gira en torno de Él, por medio de Él y para Él. Cuando Él llega a nuestra vida y se convierte en ese tesoro, se convierte en nuestra mayor pasión, en nuestro mayor anhelo, querrás honrarlo y agradarlo en todo lo que hace, lo que dices y piensas. Empezarás a vivir y no solo a vivir, a querer respirar para su gloria. Querrás que todos tus pensamientos que todas tus acciones le glorifiquen querrás que todas tus relaciones lo glorifiquen que la manera como tratas a tu esposa como tratas a tus hijos como tratas a tus compañeros de trabajo de la universidad realmente puedan honrar al Señor tú querrás que la manera inclusive como inviertas tu dinero pueda agradar al Señor Tú querrás que tus pensamientos, tus actitudes, tus meditaciones, las meditaciones más profundas de tu corazón sean como olor grato para Él, que puedan agradarle. ¿Sabes por qué? Porque Él se ha convertido realmente en el protagonista de tu historia, en el Dios de tu vida, en el Rey de tu corazón. Porque Él se ha convertido en la perla de gran precio, en el mayor tesoro que tú tienes. Por eso alguien dijo, hermano, que sí. Tú no puedes obedecer a Dios. El problema no es que te falte más voluntad para hacerlo o fuerza de voluntad. El problema es que te falta conocerlo para que en ese conocimiento te, de, te genere tanta pasión. Que todo tu corazón no anhele otra cosa más que agradarle, más que honrarlo. Así que la santidad, podríamos decir, que es un resultado, que es un producto de nuestra pasión. Es un resultado natural de nuestra pasión, de nuestro anhelo, de nuestro amor por el Señor. La verdadera santidad es el resultado del amor que tenemos por Él. No es ni siquiera el temor, a juicio, la disciplina, sino el amor por el cual queremos agradarlo y queremos adorar al Señor. Muchos viven, eh, quieren vivir en santidad porque temen perder su salvación. Pero déjame decirte que eso es una motivación incorrecta porque eso no es así, ¿verdad? El Señor no te ama por lo que hagas o dejes de hacer. Él te ama porque Él te ha amado con un amor eterno pero nosotros queremos vivir en santidad porque queremos responder a ese amor, porque hemos encontrado la belleza y la grandeza de nuestro Señor. Es triste en la experiencia pastoral que uno tiene como pastor, poder ver que hay muchas personas que realmente, aunque van a la iglesia, no tienen a Jesús como su mayor tesoro, no tienen a Jesús como su mayor perla, como lo decía ahorita. Para muchos simplemente Jesús es un accesorio más y tú lo ves en la manera Cómo ellos viven su vida o en la manera como ellos viven su espiritualidad. Es una espiritualidad fresca, relajada, sin ningún compromiso, ¿verdad? Sin ninguna dedicación, no hay un compromiso por su crecimiento espiritual, por su vida con Dios. Simplemente Dios hace parte de las cosas que hacen y si hay tiempo, pues lo dedicamos al Señor. Pero si hay otras cosas que hacer, simplemente el accesorio puede esperar. Eso es una situación muy triste Y yo creo que es una de las cosas Que más agobia el corazón de nosotros los pastores Y por lo que más oramos Pablo decía Yo oro al Señor y siento dolor de parto para que Hasta que Cristo sea formado en ustedes Hablando de que la iglesia pudiera crecer y madurar En esa pasión y en ese conocimiento por Jesús En que Jesús se convirtiera realmente En quien tiene que ser En el centro de sus vidas En el protagonista de su historia En la perla de gran precio La escena número 2. la he titulado Mi mayor Sacrificio. Cuando nosotros leemos la historia, si miramos la historia anterior, es exactamente la misma. Es la historia de un hombre que encuentra un tesoro en un campo. Quisiera que la leyéramos para que miráramos a través de estas dos historias, particularmente en esta del tesoro, algo muy peculiar que Jesús enseña y que yo quisiera que nos centráramos en eso que le está diciendo en esta historia. Miren el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, esta nos da unos detalles muy especiales porque son la misma historia con diferentes elementos pero tienen el mismo concepto, van hacia el mismo tema, mire vendió también todo lo que tenía igual que el mercader para poder comprar el campo donde estaba ese tesoro y ese tesoro ¿Quién es, Jesucristo verdad, yo me pregunto de cuántas cosas valiosas se despojarían estos hombres, de cuánto ¿Cuántas cosas que tal vez habían trabajado durante años para conseguir tuvieron que despojarse? ¿Cuántas perlas preciosas también tuvo que vender este mercader para comp poder comprar esa sola perla? ¿Será que estos hombres, podríamos pensar, se emocionaron con la perla o con el tesoro y actuaron de manera impulsiva? ¿Actuaron sin pensar? ¿Qué podrían haber dicho sus familiares y amigos? ¿Cómo es posible que vendas todo lo que tienes para poder comprar esa perla? ¿Qué valor tiene esa perla, verdad? Pero recordemos que estos hombres eran conscientes de lo que estaban haciendo. Este mercader era un hombre experto en perlas. Así que estaba tomando una decisión no sin pensar, sino muy consciente realmente. Aunque estaba apasionado por lo que había encontrado, su decisión fue muy consciente porque él conocía el verdadero valor que tenía. Que era esa perla era más valiosa y ese tesoro era más valioso que su propia vida. Por eso fueron capaces de vender todo lo que tenían para comprarlo. Y esto es lo que logras entender cuando descubres la belleza de Jesús Esa comprensión que tuvieron estos hombres es lo que tú logras entender cuando descubres la belleza de Jesús Cuando te das cuenta de su grandeza, de su gloria, de su hermosura Que tu propia vida pierde todo el significado y todo el sentido delante de su majestad y de su belleza hay personas que dicen, por ejemplo, mira, sí, yo voy a la iglesia, me gusta, pero yo así como que apasionado, como que fanático no soy. Eso es muy preocupante, ¿saben por qué? Porque aunque estas personas van a una iglesia, realmente no han visto la belleza y la gloria de Jesús. Es imposible descubrirlo, es imposible, escúchame esto, hermano, es imposible conocerlo a Él y no amarlo, es imposible conocerlo y no enamorarse de Él. Alguien una vez me dijo, mira, tú no, te, tú no te enamoras de quien quieres, sino de quien conoces. Y es que esa es la realidad de la vida. Tú te enamoras cuando empiezas a conocer profundamente la belleza del corazón de alguien. Y cuando tú empiezas a conocer la belleza del carácter de Cristo, la belleza de Jesús, de la gloria de Dios. Eso naturalmente despierta un amor y entre más lo conoces, más amor y más pasión hay por el Señor. Por eso, cuando tú sientes que esa pasión se está perdiendo, como Pablo, como cuando dice Apocalipsis, has perdido tu primer amor, realmente es porque hemos dejado de estar con él, es porque hemos dejado de conocerle, es porque hemos dejado de dejarnos, valga la redundancia, cautivar por su belleza, su hermosura, es porque nuestra relación con Dios se ha apagado y ya no estamos lo suficientemente cerca para seguir conociéndolo el conocimiento y la emoción que éste producía al encontrar la perla preciosa fue la que motivó a este acto loco de acción para muchos locos de vender todo lo que tenía todo el trabajo de años toda su vida todo lo que habían conseguido durante años estos hombres lo vendieron para comprar ese tesoro y el mercader para comprar esa perla parece un acto loco verdad salir de todo lo que hemos conseguido durante años para hacernos de un solo artículo según esta historia pero hay algo en la historia que es muy emocionante, no era un acto loco, mira que estos hombres no actúan de manera irracional ni sin pensar, porque ellos sabían que esa perla ese tesoro era más valioso que sus propias vidas, y cuando ellos venden lo que tienen, lo hacen con ese entendimiento, pero con un gozo profundo de saber que realmente estaban logrando tener lo mejor que nada en el mundo vale lo que ellos acaban de conseguir, por eso decía que nos entráramos en este versículo porque este versículo que nos habla del tesoro escondido, dice que este hombre dice el versículo 44 y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno este hombre no hizo un sacrificio o bueno, sí hizo un sacrificio, pero un sacrificio motivado por el gozo vendió todo lo que tenía para poder comprar aquel terreno, es decir que el gozo fue la motivación de su sacrificio y es que cuando el gozo es lo que realmente está presente, ya el sacrificio no es un sacrificio, sino que se convierte en nuestra mayor motivación, no es algo que tengamos que hacer, es algo que queremos hacer realmente, ojo, cuando tú conoces a Jesús y descubres su belleza entregarlo todo por él, no es un sacrificio tú estás motivado en tu corazón existe una motivación que proviene del conocimiento de quién es él y de su grandeza que es lo que te motiva a dejarlo todo, a rendirlo todo a hacer de Jesús el protagonista de tu historia a hacer de Jesús la perla de gran precio, el tesoro más precioso que pueda existir. Y cuando ese gozo motiva nuestros sacrificios, como lo decía ahorita, dejan de ser sacrificios para convertirse en nuestra mayor gloria. No es un sacrificio entregarlo, ¿verdad? Estoy motivado porque soy consciente de que puedo rendirle a Él toda mi vida y que es la mejor inversión. Estoy totalmente motivado por su amor para poder hacerlo. Cuando una persona no puede entregar al Señor área de su vida, cuando una persona no puede rendirlo todo al Señor. Resumimos entonces que el problema es porque esa persona no ha encontrado en Jesús la suficiente belleza, no ha visto la belleza de Jesús, no ha visto la gloria, no ha sido para Él la perla de gran precio. Por eso su corazón todavía lucha con cosas que no puede entregar. Recuerdan, si no puedes obedecer al Señor, el problema no es por falta de voluntad, el problema es por falta de conocimiento porque te hace falta conocerlo de una manera tan profunda que tu corazón esté motivado para rendirse totalmente a Él. Ahora, ¿cómo puedo tener ese gozo? Nos surge esta pregunta, ¿cómo puedo tener ese gozo para entregarlo todo? Déjame contarte una historia. Había una vez un padre que salió con su niño al parque y de pronto pasó un avión volando sobre ellos, así muy alto. El padre le dice al niño, mira, eso es un avión. El niño mira hacia el cielo y dice, ¡wow! cómo vuela de alto y qué pequeño que es ese aparato. El padre no le dijo nada. Al día siguiente lo llevó al aeropuerto y lo llevó justo a mirar uno de esos aviones que estaban volando al día anterior sobre ellos. Lo llevó, lo paró frente al avión y le dijo, hijo, mira, ese fue el avión que viste volando ayer. El hijo dijo, es imposible, esto es demasiado grande. La anécdota, <ríe> la grandeza depende de la cercanía. Y así es con Dios. La grandeza, como lo percibamos a Él, depende de la cercanía que tengamos con Él. Así como este niño, cuando vio el avión de lejos, le parecía pequeño, pero cuando lo vio de cerca, le pareció inmenso. Lo mismo pasa con Dios. Cuando estamos cerca de Él, cuando estamos en una profunda relación con Él, es cuando su grandeza toma unas dimensiones, como dice Pablo, de conocer lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Cristo, que no tiene conocimiento, que no podemos entender, que no podemos comprender, que no se puede medir. Es cuando estamos cerca, que conocemos la verdadera riqueza, el verdadero valor. Yo siempre que veo a un cristiano sin pasión en su cristianismo, esos cristianos que parece que el cristianismo se les ha vuelto un chicle masticado, entiendo que lo que le falta es una comprensión más profunda de Dios que lo que le falta es un encuentro con la hermosura con la gloria de Dios con la presencia de Dios con la belleza de Jesús con la hermosura de su santidad como dice la palabra del Señor Miremos lo que pasó, por ejemplo, con personajes como Isaías, ¿verdad? Que cuando tuvo un encuentro, el capítulo 6 de Isaías, dice que su vida fue cambiada rotundamente. Lo que pasó también con Moisés, cuando experimentó su gloria, que quiso más de ella. Lo que pasó con David, lo que pasó con los discípulos cuando le conocieron, que fueron capaces de dejarlo todo por seguirle. Vimos su gloria, vimos su belleza. Gloria como la del unigénito del Padre, escribe Juan, lleno de gracia y de bondad. Pablo cuando le conoció, Pablo fue capaz de escribir una palabra, unas palabras impresionantes cuando dice, todo lo tengo por basura, por estiércol es la palabra original con el fin de ganarle a él, de conocerlo a él, de temerlo a él, Pablo mismo estimaba todas sus cosas, sus títulos sus triunfos, un hombre tan ilustre como Pablo, todo lo estimaba por basura con tal de tener ese conocimiento de Dios, de estar cerca de él de amarlo con todo su corazón cuando probamos su gloria, nuestra alma la desea profundamente Dios produce en nosotros como una especie de santa adicción a él, santa adicción a su presencia, santa adicción a su palabra, y déjame decirte que es santa porque es la mejor adicción que tú puedas tener porque la adicción que realmente satisface tu corazón satisface toda tu alma te da propósito y te da sentido y dirás pastor yo quiero tener esa pasión qué debo hacer estar cerca recuerdan la ilustración del avión estar cerca de Jesús en primer lugar tienes que tener un clamor un deseo profundo un deseo intenso por él por conocerle a él por conocer su presencia, dice el salmista, me encanta esta frase de David, este salmo, salmo 27:4, David dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, miren, dice lo persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. O sea, para contemplar, dice él, yo lo que quiero, dice David, una cosa persigo con todo mi corazón. Contemplar la hermosura del Señor, recrearme en él. ¡Wow! ¡Qué profundas palabras! Y es cuando tenemos esa oración, y es cuando tenemos ese deseo que realmente el Señor se manifiesta en nuestra vida. Hay un pasaje que dice que el Señor no dará sus, sus perlas a los cerdos. Es decir, el Señor no mostrará su gloria a quien no la desea, no mostrará esa, esa belleza, esa grandeza, a quien realmente no lo desea Él profundamente. Así que tenemos que empezar por desearlo. Tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos permita comprender su belleza, su grandeza, a intimar con Él de una manera profunda, a clamar, no simplemente hacer oraciones por nuestras necesidades, nuestras cosas, por el día, los alimentos, sino a tener una profunda e insaciable búsqueda. Así como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así decía el salmista, clama mi alma por ti. Por eso Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón, porque era un hombre apasionado por buscar al Señor en intimidad, en oración. Pero también necesitamos, hermano, comprometernos, no solo orar y tener una vida profunda e intensa oración y deseo por su presencia, sino también comprometernos con el estudio profundo y organizado de su Palabra. Con el, profundo, con el profundo e intenso estudio de la Palabra de Dios. Recuerden que es en la Palabra de Dios donde Él revela su carácter, donde Él revela su naturaleza, donde Él revela su gloria, donde Él revela su hermosura, donde Él revela quién es Él. La Biblia son las cartas de un Dios que nos ama, de un Dios maravilloso para darse a conocer a sus hijos, a su pueblo. Eso es la Escritura. Así que debemos tener una profunda pasión por la Palabra de Dios, una profunda dedicación a la Palabra del Señor. Mira, si tú no eres un creyente realmente, realmente dedicado y comprometido con tu vida espiritual, déjame decirte algo tristemente, tu cristianismo será mediocre. Y el cristianismo para ti siempre será un chicle masticado. No encontrará belleza ni el amor de Jesús. Será una mera religión para tu vida. Y siempre tendrás esas luchas y esos conflictos con tu propia naturaleza caída. Porque no hay una pasión mayor que pueda combatir contra esas pasiones de tu alma. No estás apasionado por el Señor. Así que es necesario que te arrepientas y mueras a ese cristianismo barato. Para que empieces a comprometerte con el Señor, con su causa, con Él. Para que pongas a Jesús como el protagonista realmente de tu historia, como el protagonista de tu vida. Para que hagas a Jesús no un accesorio más en tu vida, sino que lo conviertas en tu mayor tesoro, en la perla de gran precio. Cuando hagas eso, entonces todo tomará sentido. Toda la belleza de Jesús se presentará delante de ti y tú quedarás profundamente enamorado y cautivado por su gracia. Yo le tengo una buena noticia. El Señor dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón la buena noticia es que Dios desea dejarse encontrar por sus hijos así que si tú pones esto en tu corazón y empiezas una búsqueda intensa del Señor, déjame decirte que lo vas a encontrar, Dios no juega a las escondidas, Dios no juega a esconderse de ti, Él está deseoso por revelarse a tu vida, por revelarte su belleza, por revelarte su hermosura por revelarte su gloria pero es necesario que tú lo anheles, recuerda Dios no dará sus perlas a los cerdos. Dios no mostrará su gloria a quien no lo desee y lo anhele profunda e intensamente. A quien no lo valore como tiene que valorarlo. David entendió lo mismo que el mercader y que el hombre que encontró el tesoro. David entendió que Jesús, la perla de gran precio, el tesoro más valioso, era lo único en la vida por lo que valía la pena entregarlo todo y dedicarlo todo para tenerlo a Él. Y eso es lo que pasa en el corazón de alguien que ha visto, que ha vislumbrado la belleza de Jesús. Así llegamos pues a nuestra última escena. Nuestra tercera escena la he titulado Mi Mejor Negocio. ¿Por qué? Porque es interesante que Jesús nos habla en las historias de dos hombres que son negociantes. Uno que compra un terreno y otro que es un mercader de perlas, alguien que está acostumbrado a negociar con las perlas. Un hombre, hombres que cuando se encontraron frente a lo que vieron, sabían que estaban por hacer el mejor negocio de sus vidas. Por eso fue que decidieron venderlo todo. Ellos eran conscientes de que Estaban haciendo la mejor inversión, como lo dije hace rato. No es que actuaron de manera impulsiva y racional, no. Ellos eran conscientes, tenían el conocimiento. Fue la pasión más inteligente, ¿verdad? El poder hacer estas compras o estos negocios con su vida. Y es que, permítame ponerlo de esta manera. Cuando un creyente conoce la belleza de Jesús, cuando un creyente conoce la grandeza de la eternidad, todo lo terrenal empieza a perder sentido en el hecho de que empezamos a ver nuestros ojos son abiertos para ver lo, el valor del eterno la riqueza de lo eterno eso fue por ejemplo lo que entendieron los discípulos cuando dijeron todo lo hemos dejado por seguirte ellos comprendieron que la gloria de Dios era más valiosa que sus propias vidas que lo que habían hecho hasta el momento y es que ese es el costo de seguir a Jesús el costo de seguir a Jesús es morir a nosotros mismos, es dejar de ser los protagonistas de nuestra historia para entregarlo todo en las manos de Él. Ese es el costo de Él discipulado. Para un creyente que ha visto la grandeza de Jesús, como lo dije hace rato, entregarlo todo no es una pérdida, no es un sacrificio, es su mayor inversión. ¿Por qué? Porque sus ojos son abiertos para ver lo efímero y lo pasajero de la vida, pero también para ver la, la, la grandeza, la riqueza y lo glorioso de la eternidad. Es interesante como cuando conocemos a Jesús, todo el sentido de esta vida es replanteado porque empezamos a vivir entonces a la luz de la eternidad. Porque como lo dijo Jesús, empezamos a vivir no para hacer tesoros en la tierra, donde el ladrón mina y hurta, sino en la eternidad. Él lo dice en Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21. Está la vida que debe vivir un creyente. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde los ladrones miran y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde los ladrones no miran y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Estará vuestro corazón. El llamado de Jesús el que sea, es que a que seamos personas sabias, que entendamos el valor de la eternidad y lo efímero de la vida terrenal, que es pasajera. Aquí estaremos cuántos años? A lo sumo 80, dice la Biblia, el que le va bien 90, ¿verdad? Pero en la eternidad la pasaremos por los siglos de los siglos. Entonces calcula, cuando tú eres un buen negociante, tú sabes dónde poner tu inversión. La mejor inversión que tú puedes hacer es poner tu vida en lo eterno y sembrar para lo eterno, cosechar para lo eterno, porque allí vivirás por siempre, por los siglos de los siglos. Entonces el llamado de Jesús es a que no desgastes y malgastes tu vida viviendo solo para aquí para la hora. El creyente ahora tiene un sentido de la eternidad, tiene un alto valor por lo eterno. El creyente ahora vive... No por vista, sino por fe, con los ojos puestos en su verdadera patria, en su verdadera morada. La palabra del Señor dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está sentado nuestro Señor, de donde recibiremos nuestra herencia. Hacedos tesoros en los cielos, es el mensaje de Jesús en este pasaje. Es maravilloso ver cómo la belleza de Jesús le da significado y cambia el significado de todas las cosas, el significado de esta vida el significado de la eternidad. Cómo la belleza de Jesús replantea toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras metas, nuestros planes, nuestras motivaciones. Ahora nuestro mayor anhelo no somos nosotros, sino la gloria de Dios, porque nuestros ojos han sido clavados en la eternidad. Cuando Jesús es tu mayor tesoro, entonces tú deseas invertir toda tu vida y todo lo que eres y todo lo que tienes en él. Tú deseas honrarlo con toda tu vida. Y ese es el mejor negocio que puedes hacer. Es más, Jesús dijo lo siguiente allí mismo en Mateo 6, que son unos textos maravillosos, dijo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Mateo 6, 33. Es decir, ya no vivas esta loca carrera de la vida, esta loca carrera de la supervivencia Por tratar de supervivir o por buscar tener un mejor futuro aquí y ahora No no digo que los cristianos no debamos anhelar y tener metas y planes y proyectos, no digo eso Pero eso no debe ser nuestro mayor tesoro, eso no debe ser nuestro enfoque Sino que aún todas esas cosas que logremos en este plano terrenal estén enfocadas en la gloria de Dios Mira, lo que dice Jesús es preocúpate por él Haz de él tu mayor tesoro, la perla más preciosa, el protagonista de tu historia Y deja que él se encargue de tu vida, deja que él se encargue de tus proyectos Que él siembre en ti sus sueños, que todos tus planes sean ahora para la gloria de Dios Deja que Dios te dé ese trabajo que él quiere para tu vida, ese estudio, esa esposa Deja que él se encargue de tus cosas y tú dedícate a vivir para la gloria de Dios en todo lo que haces Él te dará todo lo que necesitas para que con ello tú le glorifiques. Es decir, Él no solo te dará la visión, lo que Él quiere que tú hagas con tu vida, sino que también te dará toda la provisión que tú necesitas para que le sirvas y para que le honres. Y déjame decirte que esa es la mejor inversión que tú puedes hacer con tu vida. Deja de vivir la carrera loca del mundo por la supervivencia y empieza a vivir para la gloria de Dios. Deja que Dios se encargue de tus cosas. Déjalo a Él ser el protagonista de tu historia. Entiende que la vida cristiana no es un relajo, la vida cristiana es un camino estrecho, angosto Es la puerta estrecha, es un camino lleno de sacrificios Es un camino de abnegación Pero de unos sacrificios y una abnegación que se hace con gozo como lo hemos visto Motivados por la belleza, por el resplandor de su gloria, por la hermosura de Jesús Estamos motivados a sacrificarlo todo, a entregarlo todo por Él Es un camino de sacrificios que te llevan a un crecimiento espiritual cada vez más amplio y cada vez más elevado es un camino de sacrificios que te llevan a reflejar con mayor claridad la gloria de Dios a través de tu propia vida que otros puedan ver a Jesús brillar que ya no te vean a ti tus errores tus defectos tus luchas sino que puedan ver a Cristo a través de ti su belleza su hermosura y eso es lo que realmente cautiva a la gente a veces predicamos y hablamos el evangelio pero nuestra vida no es un reflejo de la belleza de Jesús así como es importante predicar porque tenemos que hacerlo así de igual es importante que nuestra vida refleje la belleza de Jesús nuestra vida refleja el carácter de Cristo los atributos de Cristo es de esta manera que nosotros podemos vivir una vida con un verdadero sentido con un verdadero propósito y es así como encontramos el verdadero placer el placer que siempre se escapa de nuestras manos el placer y la felicidad que parece neblina cuando encuentras la belleza de Cristo te habrás dado cuenta que encontraste aquello que tu corazón tanto buscaba que tu corazón tanto anhelaba pero solamente hay una manera de disfrutar la vida cristiana solamente hay una manera de disfrutar el cristianismo es entregándolo todo, es rindiéndolo todo es dándolo todo por comprarlo a él como la perla de gran precio no quiere decir esto en términos literales que tienes que vender todo y darlo para comprar a Jesús porque él es gratuito. Lo que Jesús quiere decir, la gracia es gratuita. Lo que Jesús quiere decir es que lo que él va a demandar es toda tu vida, que todo lo rindas a él, que todo lo entregues a él. verdad? Que lleves tu cruz, que le entregues tu vida, que ya no seas más el protagonista de tu historia, que sea Jesús el protagonista y la perla de gran precio. Permíteme concluir mi mensaje de la siguiente manera. Yo te quiero preguntar en esta noche. ¿En qué estás desgastando tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas, lo mejor de tu vida? qué estás entregando? Saben que aquello lo que tú estás dando tu vida es tu verdadero Dios. Aquello lo que tú estás sembrando tu vida, colocando tu vida, dando tu esfuerzo, tu tiempo, todas tus fuerzas. Eso realmente es tu verdadero Dios. Así que pilas, porque en última instancia podemos decir con nuestros labios que adoramos a Dios, pero con nuestra vida podemos estar adorando un ídolo, como el trabajo, como las riquezas. ¿Qué es lo que desgasta tu tiempo? ¿Qué es lo que consume tus pensamientos? ¿Qué es lo que consume tus recursos, tus energías? ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿Es Jesús tu mayor tesoro? ¿Es Jesús el protagonista de tu historia? Mira, si tú te has dado cuenta a través de esta predicación que no es así... No des más vueltas, no desgastes más tu vida en lo efímero, no inviertas más eh, en cosas que no te van a producir un valor eterno, no desgastes tu vida, tus fuerzas, tus talentos, tus capacidades en aquello que no va a producir un fruto eterno, no desgastes tu vida en lo pasajero y lo temporal. Entrega tu vida al Señor de verdad, tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser. Dedica tu vida a conocer la belleza, a clamar por conocer la belleza, a buscar intensamente la belleza de Jesús. Y como lo decía, la vas a encontrar porque me buscaréis, dijo Jesús, dice el Señor, y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solo su belleza puede satisfacer los más profundos eh, vacíos de nuestra alma y nuestro corazón. Los más profundos anhelos de todo nuestro ser. Solo su belleza puede satisfacerlos. Alguien dijo una vez, el ser humano tiene un vacío del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Recuerda que fuimos diseñados por medio de Él y para Él. Nada podrá dar sentido y nada podrá dar propósito si no es una profunda e íntima relación con Él, donde Él se convierta en la perla de gran precio. Porque Dios ha encerrado el secreto de la felicidad, del propósito y del sentido de la vida. Dios ha encerrado el verdadero gozo en la perla de gran precio. Y esa perla es Jesucristo. Hasta que tu corazón no esté clavado en Él, tu corazón no tendrá paz, gozo y la verdadera felicidad, el verdadero propósito, el verdadero sentido de vivir, si no estamos realmente viendo a Jesús en su belleza y en su hermosura. Es el anhelo de mi corazón que esta predicación despierte un deseo profundo por conocer la belleza de Jesús. Gracias a todos los que han escuchado esta predicación. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Te invitamos a seguir conectado con el canal. Dale me gusta, comparte los videos, suscríbete y está orando por nosotros. Nos vemos una próxima con otra palabra de parte del Señor. Un abrazo que Dios les guarde. Chao, chao.